0: no hacerlo fácil es, es una gran forma de encontrar además a las personas correctas curiosamente en mi día a día me he terminado encontrando en el mismo cuarto con personas que persiguen pasiones como yo o que tienen las mismas intenciones que yo o que tienen propósitos similares y eso simplemente sucede porque la gente que no hace lo fácil termina encontrándose o son los que quedan en el cuarto mientras los que sí lo hacen se van y se, y se dedican a hacerlo fácil, no tiene nada de malo hacerlo fácil pero, pero creo que esta lección para mí ha sido muy importante ha sido muy importante aprender que, que las cosas que importan que las cosas que son relevantes que las cosas que tal vez van a impactar tu vida vienen de no hacerlo fácil
1: a César no hace falta presentarlo ya lo conoces nos ha entrevistado a varias docenas de personas en el Team Platzi sus preguntas han generado empatía, emoción y sobre todo buenas historias es un gran storyteller tiene muchísimos cursos dentro de Platzi y quería aprovechar la oportunidad para cambiar y yo estar en el micrófono haciendo las preguntas esta vez. Pero antes de empezar, algo que Fajardo no sabe es el impacto que tiene su voz desde que nos acompaña en Platzi. No me refiero a la voz, no me refiero a la entonación que aprendió escuchando comerciales en el tráfico de Ciudad de México. Me refiero a cómo sus mensajes llegan siempre a tocar palancas que hoy entregan increíbles cursos a muchos de nuestros estudiantes. Arrancamos.
0: Historias que merecen ser contadas. Ser founder es dejar de hacer las cosas que te gustan. Retos que merecen ser reconocidos. Y yo sentía que yo no estaba a la par ni de delito. Aprendizajes que merecen ser compartidos Una
1: reputación que tú la construyes a lo largo de muchos años Pero se te puede caer en cuestión de seguridad
0: Personas que merecen ser admiradas Un error
1: muy típico
0: de los malos fundadores y de las malas empresas Es llamarse a sí mismos familia Humans of Platzi Historias de las voces que nunca paran de aprender
1: Hoy vamos a entrevistar a la persona que normalmente hace las entrevistas Entonces creo que por esto no habíamos tenido la oportunidad de conocerlo Él es César Fajardo César lleva varios años trabajando ya con Platzi. No, un año, ¿no? Dos años. Acabas de cumplir los dos años. Sí, sí, sí. Soy malo con las fechas. Segundo año en Platzi. Eh, te conocimos con, con Winiberto. Eh, me gustó mucho cuando contabas ahorita en tu post en, tu post en Twitter de dos años eh, cómo nos habías conocido y cómo las conversaciones siempre fueron... Eh, la, las conversaciones y las entrevistas de Platzi nunca se sintieron como de, ¿y qué quiere? ¿y qué gana? sino era como una conversación. Yo siempre, he creído, yo siempre he creído que cuando te cae bien hablar con alguien, es más fácil trabajar con ellos. Y eso desde el principio sentí cuando, cuando conocí tu trabajo y cuando empecé a trabajar contigo. Tuve también la oportunidad eh, de las primeras veces que creo que nos, que nos vimos, nos, estábamos en, en Los Ángeles y fuimos a comer comida coreana y aprovechamos a convivir un... un, un a entender un poquito Los Ángeles, que tú tienes una historia con Los Ángeles, yo tengo otra, y entonces, cómo el guatemalteco y el mexicano se fusionaban allá. ¿Recuerdas eso? Estaba yo para el Bitcoin, ¿no? Fui, fui al Bitcoin y
0: coincidió que tú estabas en Los Ángeles. Fuimos a ese barbecue coreano muy bueno. Y luego a un
1: club, a un, fuimos a un club de comedia también, bastante. Fuimos a un club de comedia. ¿Conociste, conociste mis pasatiempos en Los Ángeles? Comer barbacoa coreana e ir a ver eh, comedia. <risa> que siempre creo yo es, es la forma de entender a los, a los gringos. Es como de entender cómo se burlan de, de ellos. Bueno, César, eh, hoy no vamos a hablar de mí. Esto es para entrevistarte a ti. Eh, así que, primero que nada, bienvenido. Quiero que me cuentes, para empezar, quién es César Fajardo. ¿Quién, es, quién eres tú? No qué haces en Platzi, no dónde trabajas, no de tu historia, sino quién eres tú. ¿De dónde saliste? ¿Dónde naciste? ¿Qué, qué, qué nos puedes contar de ti? Bueno, esa pregunta es súper rara porque
0: hace sentir a la persona como demasiado importante. Pero yo siempre he dicho que, que es, vengo de una familia de, de maestros y, y eso siempre ha habido como esta intersección de maestros y artistas. Entonces, como que esa intersección siempre, siempre se dio en mí. Eh, soy una persona que es muy apasionado en general por, por las formas de expresión que existen. Y mi papá, por ejemplo, es esta persona... Eh, y esto es curioso porque siempre le digo a Winiberto que él me recuerda a mi papá, eh, porque es esa persona que tiene todos los gadgets, que cree que todo se puede lograr, que desarma las cosas y que quiere saber técnicamente cómo funcionan y todo. Entonces, eh, to toda esta presencia como de la tecnología y de las herramientas eh, vi viene mucho de eso. ¿no? Yo me acuerdo, y todavía a la fecha si voy a, a la oficina de mi papá, es común encontrarme cosas que digo, no puedo creer que tengas esto. Él tenía... Estas primeras cámaras, era la primera cámara digital de Sony que tenía un disquete, le ponías un disquete de 3,5 y tomabas fotos. Y, y la usa, o sea, deja tú que la compró, sino seguido la usa. Yo me acuerdo todavía en, en cuando yo iba a la secundaria o algo así, que eso tiene 13 años, 12 años, que iba y me decía: No, necesito que me hagas un, un listado de todos mis libros y les tomes fotografía de la portada con esta cámara. Y me daba la cámara y es como: ¿Cómo, cómo puedo usar esta cámara con disquete? Entonces, de alguna forma, todo eso se ve se influenciado. Mi hermano también, él, él siempre ha sido como muy, muy pegado como al arte, como a, a cantar, a la música, al teatro, etcétera. Entonces, como que de alguna forma, todo eso ha sido como la intersección en la que llego. Y, y al final, te digo, mis papás, los dos son, son maestros, son educadores. Mi mamá es maestra de, fue maestra de, de kinder toda su vida y luego fue supervisora de la SEP Y mi papá se dedica a la capacitación en general de alrededor de seguridad. Entonces, curiosamente, hoy, además, los cuatro trabajamos en educación, porque mi hermano también trabaja en, en educación, en Collective Academy. Entonces, al final, como que es curioso que
1: todos terminamos haciendo un poco de, de compartir lo que nos gusta hacer. Son, son una familia de maestros. Porque, además, es curioso, porque estamos hablando mucho de tu trabajo creativo, de tu perfil creativo, pero también algo que tiene que saber la audiencia es hay varios cursos de César Fajardo en Platzi. Empecemos hablando de Fajardo, empecemos hablando del teatro. Él siempre se ha visto como el director detrás del escenario dirigiendo la obra tú estuviste en teatro mucho de la parte creativa lo desarrollaste en teatro. ¿Qué nos puedes contar un poquito de esa experiencia? ¿Qué, qué, qué ha sido tu, tu, tu vida en el teatro? no El teatro básicamente ha sido como la influencia
0: más grande que yo tengo en el día a día, o sea, en la creación. De hecho, eh, en algún momento en estas pláticas que a veces hacemos en Vía Platzi, ¿no? que es donde nos reunimos todos a platicar y, y damos como esta sesión de cinco minutos para hablar de lo que sea, yo tenía ganas de... Tengo pendiente preparar esta charla de cinco cosas que me enseñó el teatro para... Para mi vida profesional y es que básicamente ahí he encontrado como gran parte de toda la guía de lo que hago, pero una de las cosas que aprendí mucho en el teatro, o sea, a gran escala o más bien personalmente es que no me gusta tanto estar en el escenario, ¿sabes? O sea, yo hice teatro estando en el escenario y lo que más me gustó de ser teatro fue dirigir detrás del escenario, estar, hacer que las cosas pasaran allá arriba. Eh, y, y eso, eso te habla mucho como de diferentes visiones porque hay gente lo que le gusta es hey quiero pararme ahí y yo ser la cara de las cosas y que la gente vea y diga es que esta es, este es la celebridad y, y los directores muchas veces nadie los conoce ¿no? nadie se acuerda los conoce de nombre pero nunca los ves entonces ese, eso fue como un, una idea personal donde yo pude probar las dos cosas y dije me gusta más esto me gusta más ayudar a que lo, las otras personas brillen ayudar a que las otras personas se vean bien y que, que puedan lucir en el escenario eh, y, y creo que mucho viene a partir de lo que te decía anteriormente, que creo que no soy una persona tan talentosa, pero sí que puedo encontrar cómo hacer con el talento que tengo disponible. Y cuando hablo del talento disponible no solamente es propio, sino también el, el talento del elenco. ¿no? Es como, a ver, tengo estas personas para hacer este show, cómo distribuyo este talento para que funcione correctamente y, y, y tengamos lo mejor posible. Entonces creo que... Ese es probablemente los aprendizajes más grandes, pero el teatro. De hecho, aquí, por ejemplo, tengo el, mis póster de, de Hamilton, que es probablemente de las, de las obras que más me han influenciado recientemente. Eh, que justo he hablado que, pues, esta probablemente es lo que yo considero como la pieza de contenido más importante que ha habido en la última 20 o 30 años. Eh, entonces, creo que eh, por eso soy como tan, tan fanático de, de eso. Y, y más que nada por el propósito que tiene. Y eso es lo que hoy en día creo que también concuerda mucho con a lo que me dedico que es no solamente crear por crear sino porque es, una, es un contenido que te informa y que te entretiene y que te inspira que toca esos tres niveles que es como, ah no solo la pasé bien sino me llevé conocimiento que no tenía en la cabeza y además salí con ganas de, de, que, de hacer ¿no? de salir y, y, y movió algo dentro de mí eh, y trato de que básicamente cualquier cosa que hago eh, cumpla eso, ¿no? Si, incluso cuando hablamos de cosas eh, como un Humans of y bueno, hagamos que cada episodio informe, que entretenga y
1: que inspire. Porque si solo hacemos uno de esos, se queda como, ah, estuvo bien, ¿sabes? Es como, un buen como ah, qué, qué, qué bonito content marketing, pero falta un poquito más ese trasfondo. Le doy like y ya, ¿no? Y, y, pero, pero, ¿qué es lo que queremos después?
0: Entonces, creo que eso es de alguna forma... El, eh, mi, mi gran aprendizaje, hay muchos, o sea, te digo, creo que no los podría compartir todos, nos iríamos todo el podcast hablando de todo lo que aprendí del teatro, pero básicamente ha sido eso, ha sido como el poder que tienes de, de, de sensibilizar. Creo que de las frases que más me, me llevo y, y que yo utilizo mucho en el, en el día a día ejecutando lo, lo que se le conoce como storytelling, es que yo tenía un director de teatro que él decía que cuando la gente sale de ver la obra si sale hablando del vestuario, si sale hablando de la iluminación, de qué bien cantaste, de la nota perfecta, de la música, eh, probablemente no fue una buena obra, que las buenas obras, la gente sale hablando de sí mismas, y no sale hablando de la obra, y, y eso, eso me voló a la cabeza, porque es, es real, ¿sabes? a mí no, no, no me vuela vale la cabeza, cuando sales de Hamilton, no es como de, wow, qué increíble montaje, es como, pff, te, por dentro te mueve, y, y de alguna forma, en el contenido, eso es como de las cosas que he tratado de perseguir, es como hago, algo que la gente no salga hablando como de, ay, qué, bon qué gran edición o qué gran detalle o qué gran diseño o qué gran guión o qué gran voiceover. Es como de, wow, esto me hizo sentir algo y,
1: y entonces es un, es un gran producto por eso. Oye, cuando estuviste en el teatro y particularmente cuando estuviste dirigiendo, porque suena también glamuroso. Como dices, estás detrás de cámara, la gente no sabe, pero el puesto de director de teatro es como de, wow, esta persona le va bien, dirige, este es el jefe, toma decisiones, tiene su visión. Qué cosa no te esperabas de dirigir y que te haya afectado a ti como o oh, por Dios esto estuvo más difícil de lo que esperaba. Qué cosa fue no solo profunda pero además inesperada y te golpeó. Eh, me ha pasado dos veces
0: y una en el teatro y una profesionalmente y es darte cuenta eh, que no está en tus manos. Sabes eso creo que es probablemente lo más lo más grande o, o el miedo más a mí yo recuerdo que eh, estábamos en un, estaba yo dirigiendo un montaje como de unas 80 personas en total y faltaban como mes y medio para el estreno y es como acostarte y saber que faltan muchas cosas y que no las puedes hacer en ese momento, ¿sabes? O es sea, como que requieres a las otras o 79 para que pasen y es como una cierta impotencia porque también eh, a, paralelo a eso personalmente soy una persona que trabaja Solo, ¿sabes? O sea, como que estoy muy acostumbrado a estar aquí sentado y hacer que pase y lo edito y lo le muevo y tal y que salga. Y que te dices como, oye, hoy toca desvelarme hasta las 5 de la mañana, no pasa nada, me desvelo a las 5 de la mañana para que esté. Pero cuando de repente es algo que no solamente te toca a ti, sino toca a más personas, es como... ¡Wow! ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Porque no puedo hacer nada. O sea, estoy, me, tengo, pues me voy a dormir, pero no puedo dormir porque sé que las cosas no están listas, pero no puedo hacer nada para que estén listas porque las otras personas están durmiendo y, y no pasa nada. Entonces, ese sentimiento es súper fuerte. Eh, no sé si, si se puede... Tal vez fue un ataque de ansiedad, no sé, pero sí me ha pasado, ¿sabes? Es como de, ¿qué hago? O sea, me quiero, me quiero mover, quiero hacer algo y no puedo. Eh, ¿Qué va a pasar? Y empiezas como el thinking about thinking. Eh, eso es probablemente como la sensación más grande como de dirigir sobre todo dirigir cosas grandes no están en mis manos y, y pues ni modo ya hice lo que pude hacer y lo que salga pues saldrá y lo que no, ni modo tocará tocará ver si la cagamos o no. Hola, bienvenido a la tercera temporada de Humans of Platzi. Yo soy César Fajardo y soy el host de este proyecto, donde he entrevistado a más de 30 personas que hacen realidad esta startup. Estudiantes, profesores, líderes, inversionistas, fundadores y cualquier miembro del Team Platzi que tiene algo que enseñar y compartir. En este episodio especial, Christian Vanderhens me invitó a invertir los papeles y ponerme del lado de las respuestas. Sin embargo, no que Perder la oportunidad de decirte gracias por estar aquí y por ir creciendo este podcast semana por semana como lo hemos hecho en los últimos siete meses. Me encantaría conocer más de ti para crear más y mejores contenidos que te sean relevantes. Por eso preparé una pequeña encuesta en platzi.com diagonal. Hola, humans. Me harías un gran favor si mientras escuchas este episodio la llenas. No te tomará más de tres minutos y al final te dejé un regalo. Igualmente, si estás aquí y no tienes ni idea de qué es Platzi, te invito a que conozcas la plataforma de educación online para que todos descubran su potencial de construir el futuro por menos de un dólar al día ten acceso a más de 300 cursos sobre programación, marketing, diseño, producción audiovisual y emprendimiento toma uno de nuestros cursos gratuitos en platzi.com diagonal humans podcast y descubre por qué estamos cambiando la educación en Latinoamérica ahora sí, seguimos con el episodio
1: hablemos un minuto de creatividad, hablemos de herramientas como les he mencionado Fajardo tiene varios cursos. Destaco el curso de Storytelling, también el curso que desarrolló sobre Keynote, esta gran herramienta de Apple. ¿Cómo estas herramientas se combinan para entender el trabajo de César Fajardo? Estamos hablando mucho de tu trabajo creativo, de tu perfil creativo, pero también algo que tiene que saber la audiencia es que hay varios cursos de César Fajardo en Platzi. Eh, uno de los cursos que más me llama la atención es tu curso de Keynote. Tú creas mucho con Keynote, o sea, tú, tú, y, y yo, me, yo me familiarizo mucho porque yo a veces dirijo cosas de Platzi con Keynote. Yo a veces es desde un plan estratégico, Keynote, figuras y cuadrados y texto y ahí voy. ¿Qué, qué representa Keynote como herramienta para ti creativa? Yo creo que es, es la,
0: nunca me, yo nunca me he considerado una persona talentosa, pero me he considerado una persona creativa. Y creo que la, la diferencia entre esas dos cosas es que una persona que tiene creatividad sabe hacer mucho con lo poco que domina. Y para mí Keynote ha sido eso, ha sido como la entrada a cosas que yo no domino al 100%, como la animación, por ejemplo. Y, y cuando la gente me dice, ¿cómo animaste esto en Keynote? Pues, pues sí, porque si no, no iba a estar animado. Entonces lo hice en Keynote y lo puse en fondo verde y luego le metí un green screen y ya está aquí animado, sale el texto. ¿Para qué? Y, y entonces le he ido encontrando como esas, esas funciones a Keynote eh, y no importa necesariamente en qué rol, justo de eso hablo un poco en la primera clase del curso, Digo, he pasado por varios roles en, en mi vida, eh, desde publicista hasta nada más coordinador o hasta eh, diseñador. Y Keynote siempre ha estado presente, ¿no? Como voy pasando cada uno de, de, de esos puestos y es como siempre Keynote es el que sigue. A veces llega Final Cut, a veces se va, a veces es Illustrator, a veces Excel. Pero el que constantemente eh, utilizo es como, ok, hagámoslo en Keynote y además que es de la... Te da la certeza, sobre todo cuando trabajas colaborativamente, que es muy probable que la otra persona vaya a tener Keynote y lo va a poder abrir. Entonces es como, Ay, te lo mando en Keynote y lo haces. No pasa nada. Entonces, por, por eso ha sido de, de las grandes herramientas eh, con las que yo logro trabajar. Porque funciona la imagen, funciona el video, pero también funciona la parte útil, ¿no? De que textualmente yo puedo compartir algo. Entonces, como dices, mock-ups, ideas, drafts, lo que sea. Eh, es una gran herramienta y por eso cuando... Cuando yo, yo dije, hey, quiero enseñar esto Porque evidentemente existen cursos de Keynote pero es un curso que más que la herramienta
1: te enseña cómo utilizar la herramienta para cualquier otra cosa. Hablando de, hablando de producción, hay, hay muchas preguntas que quería hacerte el equipo y que creo que muchas personas que van a escuchar esto quieren saber de ti. Ellos quieren crear y han visto tus cursos. Y tú les has enseñado de storytelling, les has enseñado de creatividad, les has enseñado a usar Keynote. Y muchos todavía tienen duda de, OK, ya aprendí a hacer Keynote. Ya me, ya me vi el curso de storytelling. ¿Cómo creo? ¿Cómo empiezo? Y hay una pregunta clave que, que me hacían en el equipo ¿Cómo eliges qué preguntar? Que además es una de las cosas más difíciles. Entrevistarte a ti, hacer una entrevista es difícil. ¿Qué pregunto? ¿Cómo dirijo? ¿Cómo genero un mensaje? ¿Cómo tú eliges tus, tus preguntas para generar ese storytelling? Yo, yo creo que la,
0: la respuesta, o sea, la primera respuesta, y, y trato siempre de ser coherente con eso, es tener una opinión. Eh, creo que tener una opinión es como fundamental para poder crear contenido porque entonces tiene un propósito, ¿sabes? O sea, quiero, quiero decir algo, y, entonces, ¿Y qué es lo que quieres decir? o sea Si no tienes nada que decir, no, pues no sirve que seas el experto en Premier o en Keynote o cual sea, si no tienes un mensaje no, no va a ser relevante. Entonces tener una opinión sobre las cosas te ayuda a tener un punto de partida y a partir de ahí ya conversar con alguien, eh, y esta analogía yo la hago mucho en, en, el, en el curso de estrategia de creación de contenido donde hablo que los humanos somos contenido y porque los humanos somos información, ideas y mensajes empaquetados en formatos de consumo, que básicamente es nuestro cuerpo y cómo hablamos y cómo nos expresamos, para impactar a una audiencia, que sea cualquier persona que está hablando con nosotros, en este caso tú, o en este caso las personas que nos están viendo o escuchando. Pero eso mismo trato de, de con, considerarlo al momento de entrevistar a alguien. Es como, a ver, esta persona que va a entrevistar es un contenido, ¿Y cuáles son las cosas que más me, me, me llaman la atención de este contenido? ¿Cuál es la historia que hay detrás? Muchas veces tengo la fortuna de poder prepararme. Y, eh, y, y digo la fortuna porque, sobre todo, con, cuando entrevisto a profesores, sí tengo la, la posibilidad de acercarme con el course director y decirle, oye, este profesor, eh, ¿qué sabes de él? ¿Qué está interesante y tal? Y entonces ahí ya Isis o, o quien sea el course director me dice como, ah, esta persona perdió un millón de pesos, por ejemplo... Liliana, que es nuestra profesora del curso de, de Finanzas para el Futuro, que se endeudó por un millón de pesos. Entonces, como, guau, wow, esto es una gran historia. Y lo, desde que me lo dijo, a mí me surgen un montón de dudas, ¿no? Como de, ok, ya sé que, o sea, simplemente voy a
1: ir, le voy a preguntar lo que, lo que tengo dudas para saber cómo pasó su historia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sentiste cuando perdiste un millón de pesos? Y desde ahí empiezas. Como, ¿Y qué pasó? ¿Y qué tuviste que hacer
0: para liberarlo? ¿Y en qué momento te diste cuenta que ya no ibas a poder salir? ¿Y ¿Qué fue lo que más te costó vender para hacerlo? ¿Sabes? O sea, surgen muchas dudas a partir de ahí. Lo más difícil es cuando no tienes ese contexto. Lo más difícil es cuando se sienta alguien que no tienes ni idea y es como, bueno, necesito 10 minutos como para pelotear un poquito. Este calentamiento en el que antes de que ponemos a grabar y te explico un poquito cómo va... Oye, mira, lo hacemos así y al final... Entonces tratas como de sacarle un poquito la información de... ¿Es la primera vez que te invitan a un podcast? ¿Sí o no? Ah, sí, ¿a cuál fuiste? Ay, ¿qué tal estuvo? ¿Ok? Entonces tratas un poquito como de información casual... Para poder ya una vez que arranca la charla ir encontrando esta ruta. La, la gran ventaja del podcast es que no es... Al menos en este caso sí, pero la mayoría de las veces no es en vivo. Entonces la gran, la gran ventaja es que después sí puedes como cortar y decir... ¡Hey! estas tres preguntas... O, o encontrar el tema, al final yo digo, ok, encontré el tema, en Humans of Platzi particularmente yo siempre escribo un intro, y es un intro que escribo cuando lo edito, no lo escribo antes de grabar ni, ni grabando, sino cuando lo edito, lo escucho todo y digo, ok, este podcast se va a tratar sobre esto, porque eso es lo que yo le encontré que es lo más importante, le quito las preguntas que distraen sobre eso... Y escribo el intro, ya dando un contexto al inicio, la gente entiende como, ah, ok, esto es de lo que se trata el podcast, entonces de esto me tengo que concentrar. Y es como, a ver, ¿cómo te endeudaste? O, eh, ¿qué es lo más difícil de dirigir un startup? O, ¿cómo es que terminas invirtiendo en Silicon Valley, naciendo en la Ciudad de México? ¿Sabes? Entonces, ahí como vas encontrando estos motivos. Pero creo que el punto, el punto de partida
1: siempre es tener una opinión, porque la opinión lo que te hace es generar dudas. Y hay, hay esta frase que siempre... Estoy... Estoy, estoy, estoy tomando notas mientras cuentas todo esto para yo hacer mi edición después. ¿eh? Quiero, que, quiero que lo tengas muy en cuenta.
0: No, solo, solo quería compartir esta, es una frase que dice mucho mi papá. Mi papá, te digo, como es profesor, tiene como todas sus máximas así que, que da durante sus cursos. Y hay una que él siempre dice que es la, la calidad de, de la respuesta lo determina la calidad de la pregunta. Entonces, eso también es como muy importante saber que si un podcast es malo, es porque yo hice las preguntas incorrectas, ¿sabes? O sea, yo hice malas preguntas y pues entonces las respuestas fueron malas. Entonces creo que eso es, eso es muy importante saber. Si alguien no te lo da, es como, ok, tengo que reformular la pregunta para que me lo vaya a dar. Yo no me considero como tal un experto entrevistando, pero de alguna forma lo he hecho varias
1: veces. Dile, dile a tu padre que agradezco la presión de que, me, que me ha dado en este podcast. Y es, es que, en, en retrospectiva, tendré que pensar en las preguntas que, que hice y si fueran las correctas. Recientemente, recientemente hiciste una campaña para Platzi de, desde casa que la grabaste en tu hogar. Eh, creaste, creaste una pieza para contar no solo la situación que estamos viviendo todos eh, actualmente por, por la pandemia, pero además una oportunidad para compartir un poco tu intimidad, tu casa, tu familia, tu perro, tu mascota, tu alacena... ¿Cómo, ¿cómo manejas también esa parte interna? Eh, ¿Tienes algún conflicto con ello o te sale supernatural? ¿Es más fácil ser creativo en un lugar que conoces o, o hay alguna barrera? No, fíjate que eso fue... Eso fue y creo que fue relativamente fácil,
0: ¿sabes? O sea, como en el momento en, en el que dije, ok, tengo que hacer esta pieza, eh, lo, lo ideal es además pensar, o sea, pensar, hey, lo tengo que hacer aquí, entonces voy a escribirla de tal forma en que, que va a salir aquí. Creo que nunca he tenido como este conflicto de... Y, y, y se va perdiendo, yo creo que poco a poco, que es como desnudarte frente a la cámara o frente a un micrófono o frente a las cosas y mostrarte tal cual eres. Eh, y te digo que se va rompiendo porque evidentemente ahí tiene mucho que ver el teatro, ¿no? que es algo que te enseña a pararte y decir, bueno, pues ya estoy aquí y me están viendo 500 personas, ni modo. Pero, pero eso me ha ayudado mucho como a, a partir de, de pararme frente a una cámara y pararme frente a un micrófono y decir, oye, pues lo hago. Al final se vuelve una gran cualidad eh, se vuelve una gran cualidad poder ser una cara también en caso de que se necesite ser una cara, eh, pero, pero en, en, en esta ocasión pues el video creo que salió bastante natural, yo siempre he tenido como la, la ventaja de que Pau, eh, que es mi novia, que es con la que vivo y que es la que sale en el video, eh, ella ha estado conmigo básicamente en proyectos desde la, desde la universidad, ella es veterinaria, o sea, no tiene nada que ver con lo que yo hago. Pero desde la universidad siempre ha sido como, hey, necesito que en un corto salga un monstruo. ¿Te maquillas de monstruo? Y es como, sí, pues me de monstruo. Y salía de monstruo. Y, oye, necesito a alguien con la luz. Oye, necesito a alguien que aquí diga esta palabra. Y entonces siempre ha sido como, ha participado de alguna forma en cada uno de los proyectos. Eh, cuando hicimos el video de, de I Mexican eh, pues fue con ella, con quien tocó. Hey, necesito que salgamos a hacer tomas. ...de ti en Bellas Artes dando la vuelta... ...vamos y pum, tomas de ella en Bellas Artes... ...no están puertas, vamos puertas... ...entonces siempre ha sido como... ...siempre ha hecho este rol como de actriz... ...o asistente de dirección o asistente de audio... ...entonces en esta ocasión fue como... Sim, ...fue simple... ...pero el momento de dirigir sí es como distinto... ...sabes, sí es como distinto tratar de dirigir a alguien... ...a quien generalmente no le hablas así... ...pero, pero creo que al final salió algo bien... ...salió algo, algo cool... Y, y
1: que se pudo producir 100% aquí, eh, homemade. Bueno, y ya que hablamos de herramientas y hablamos de, de Fajardo como director, hablemos un instante también de su trabajo, cómo lo conocieron muchas personas, cómo lo conocen varias personas, incluso antes de que llegara a Platzi. Oye, hablemos un rato de Aya Mexican. Tú hiciste este video que sigue dando, dando vueltas. Nos, nos comentabas recientemente en tu Instagram como el video es además atemporal. No, no pertenece a una época, sino en cualquier momento que se necesite un, un mensaje poderoso para emocionar a me, al mexicano resalta. Y entonces hay, hay loops. Es como de pasó, pasó las, pasaron los oscars pasa el fútbol, hay problemas políticos, hay problemas de salud. Y es como tiene todos estos picos. Eh, cuando tú creaste esta pieza, eh, cuando tú te pusiste a, a, a crear esto, ¿hubo algo que no te gustó? ¿Hubo algo que se destruyó? ¿Hubo algo? ¿Cómo fue el proceso de corte? Porque es un video súper complejo, con muchísimas escenas, con un mensaje tan fuerte. ¿Qué, ¿Qué tan duro fue el proceso? Y hay muchos videos donde tú explicas esto, pero yo quiero entender el qué dejaste fuera, qué cortaste, qué nunca dio la luz con, con este proyecto. Fue un proyecto bastante
0: natural. Fue un proyecto... Que, o sea, es una pieza que yo tenía muchas ganas de hacer. Más que una pieza, era un pensamiento que yo tenía desde hace mucho tiempo ganas de compartir. O sea, era una teoría en mi cabeza. Eh, que, como dices, he explicado varias veces esta, esta idea de cómo surgió con un tweet en el 2015 y luego esta teoría se fue alimentando como cada vez que los mexicanos ganaban. Y cuando del toro dice la, la, la frase de esta de I Mexican es como de, ok, me confirma mi teoría y digo, ok, ¿cómo, cómo lo hago? En ese entonces, además, yo ya tenía esta... esta pues en ese entonces era un fanpage, que era de Huntress, tenía como 200.000 mil personas, o sea, había una audiencia a quien mandarle el mensaje, y dije, bueno, pues lo voy a hacer, eh, poca gente sabe que incluso hubo una marca muy, estuvo así como a nada una marca de, de cerrar, o sea, de pagar eso, y, y qué bueno que no pasó, porque probablemente no hubiera sido igual de relevante si hubiera salido un logo al final, eh, pero pero al momento de hacerlo eh, hicimos un primer gobierno de México no espero que no <risa> no era de era de entretenimiento digámosle así era una marca de entretenimiento y y al final eh, te digo bueno lo que pasa es escribo el guión cuando cuando sucede esto y le digo a mi hermano y le mando un mensaje a mi hermano y le digo hey hay que grabar este video eh, tengo estas ideas te los mando yo no me acuerdo en qué otra cosa estaba trabajando eso fue como en febrero y él, y él, este, que yo no podía, yo no podía hacerlo, y le dije, te mando esta, este, estos textos tal, hagamos el video, y él se graba, y es este video que está ahí en YouTube, de hecho, se dice, ¿por qué los, ¿por qué los directores mexicanos siempre ganan en Hollywood?, ¿O ¿por qué conquistan Hollywood?, algo así, y es un video que si tú lo analizas textualmente, trae casi todas las ideas de Aimexican, pero no trae como el storytelling correcto, porque se hizo como rápido, eh, porque pues creímos como ah, este es el formato, no, no, no vimos como un gran potencial ahí, sino era más bien como sacarnos esta, esta idea de este mensaje que quería enviar, y cuando no, cuando no pegó, creo que la gran ventaja fue, hey, lo podemos volver a hacer, y la razón por la cual pensamos lo podemos volver a hacer fue por esta marca, porque la marca fue como que se nos acercó, nos dijo, hey, una pieza y tal, y yo tenía este video y dije, ok, creo que este video sí tiene un second chance, o sea, sí lo podemos volver a hacer con el storytelling correcto y lo, lo más difícil fue como abrazarlo, ¿sabes? este video es como un remix de cosas que me gustan cosas que me inspiran cosas en las que creo y muchas veces estamos como con, con este hold que dice no, pues es que estas tomas yo no tengo los derechos esta música no tengo los derechos esta, esta edición o este video o este fragmento o esta frase se parece a esta otra de acá y es como, pff, no sé y, y creo que de los grandes aciertos, y de esto creo que hablé en alguna PlatziConf es esta parte de, de perder el miedo a, a, a que no importa que ya exista, o no importa que ya alguien lo hizo, porque nadie le ha dado este significado o este enfoque. Y al final tuvimos suerte, porque por supuesto que al día pudo haber Televisa hecho un claim y se baja el video, y ni modo, o, o Rodrigo y Gabriela, que es quien hizo la música, hacer un claim y pues, se acabó. Y tuvimos suerte de que nadie lo hizo, y creo que nadie lo hizo porque se veía que era un video sincero. como te decía, Si hubiera traído una marca, por supuesto lo hacen. Es como, pues, esto es valiente. Pero era un video sincero porque era como, pues, ¿quién sabe quién es este güey? ¿Quién sabe quién es esta madre del Hunters? Ah, está chingón! share compartámoslo, está cool. Dejen, dejen, en, vez de, en vez de enojarme porque me pusieron, eh, compartámoslo y Luis Gerardo Méndez lo comparte y lo comparte del toro y lo comparten. Comparten todas estas personas que aparecen en el video porque creo que se, lo, se dieron cuenta que era un mensaje honesto. Pero... Creo que fue difícil. La parte más difícil de hacerlo fue evitar no hacerlo porque había muchas razones para no hacerlo. Eh, siempre, siempre he sido creyente de esta idea de, de no hacerlo fácil y de ahí está una pieza que hicimos con Juan Pasolita sobre eso. Eh, de, de no hacerlo fácil porque, por supuesto, que era más fácil no hacer este video porque era como güey, si nos metemos en pedos legales con Rodrigo y Gabriela y, y nadie nos lo había pedido. Era como un video pues eh, lo vamos a hacer porque quiero hacerlo porque... No pasa nada. Pude haber ese domingo solo ver los Oscars y ya. Pero, pero hicimos pero, el video.
1: Pero lo hiciste. Pero lo hiciste y, y, y contó. Oye, ¿qué fue, lo, ¿qué fue lo más raro que te pasó con ese video? ¿Cuál fue el mensaje más extraño que te llegó? ¿Cuál fue el favor más? Qué, 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 ¿Qué cosa extraña pasó gracias a ese video de me escribió este dude, me preguntaron esto, mi mamá me lo mandó como, mira, mira, mira qué bonito mensaje. ¿Qué, qué, qué te pasó? Mira, lo, lo más extraño,
0: y es muy curioso porque lo más extraño acaba de pasar hace como dos meses, han pasado muchas cosas, pero lo más extraño pasó hace como dos meses, eh, y voy, voy a omitir nombres, pero me, escri, me escribió una celebridad mexicana, eh, me, llamó, me escribió por Twitter, eh, me puso, hey, eh, eh, no, por Instagram, hey, me, ¿me puedes pasar un número para hablarte? Y le hablé, y yo dije, qué raro, pues ahí. La palomita azul, luego lo volteé a saber, ¿no? ¿Quién es? Ya obviamente lo conocía, le escribí, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y me marca, ya era, ya era cuarentena y todo, porque estábamos encerrados en casa y todo. Y, y básicamente me habló para preguntarme por qué él no salía en el video. Me dice, oye, es que me llegó este video, me lo mandó eh, una, una muchacha que me cuida mi bote en Miami <ríe> y, y me dijo, oye, está, me, me recordó a ti y yo lo veo y de repente voy avanzando, voy avanzando y me doy cuenta que no salgo. O sea, yo emocionado porque digo, ah, por supuesto, ahorita vengo, ahorita vengo y no salgo. Y quisiera saber cuáles son los estatutos de Hunters para seleccionar a los mexicanos exitosos. Y yo así como, ¿what? ¿De verdad me estás <risa> hablando para preguntarme? A mí, yo soy, yo soy una persona que hizo un video sentado en un escritorio, o sea, como... Y pues obviamente, pues, le di así como mi, mi... Pues le di, oye, no, pues mira, la verdad es que se hizo una selección y tal, y la verdad es que No, yo solo quería saber si no es nada personal en contra mío y todo. Porque mis abogados te iban a escribir y todo. Y yo como, what, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Al final, pues como que hablamos como 40 minutos, como que quedamos ok. Así como, ah, no, ah, bueno, perfecto. Yo solo quería saber que no era personal ni nada.
1: Y, y ahí cuando, pasó, cuando, pasó. Cuando pensé en esta pregunta, no creí ganarme una respuesta tan jugosa como esa. Quiero que sepas. Tienes la premisa. Y, y, nadie, y, y... nadie lo había contado
0: más allá de, de mi novia.
1: <risa> pero estuvo muy loco.
0: Yo sí dije, ¿qué? ¿Qué onda? Y te digo, eso es increíble porque sucede dos años después de la publicación. O sea, es una persona
1: que me dijo, yo no sé por qué me lo perdí, no lo vi, pero lo vi, lo vi hoy. Y, ¿Y qué onda? Porque llego yo... Llegó dos años tarde y lo más importante es que lo vi completo dos veces y no salgo. ¿Qué pasó, güey? <risa> sí, ellos querían saber con cuál era el, el los estatutos. La, la pregunta más importante, independientemente de esta historia... Eh hubieras considerado a esta persona cumplía los requisitos o estaba realmente no, es fuera que sí, de tu... la realidad es que sí yo le dije mira la verdad es que
0: no o sea pues por tonto supongo o sea no lo pensé pero sí pero es que fue, fue ridículo al punto en que prácticamente me ley, me leyó el currículum o sea me leyó no es que yo gané esto y ya estuve en tal y tal y, y yo así como no pues sí o sea por supuesto que si te pudiera poner ahorita te pondría pero no sé no saliste en ese entonces x eh, pero podemos, podemos grabar otro, nos inventamos otro, no sé. Exacto, le dije, si llegas pues hacemos otro y lo compartes y ya, no pasa nada. Pero, pero sí, eh, la verdad es que sí estaría, ¿sabes? Yo le dije, no tengo nada personal, está bien chido lo que haces, te pondría. Pero sí se me hizo muy, muy extraño que, que estuviera yo recibiendo llamadas
1: de famosos. En... Supongo que la cuarentena lo tenía muy ocioso también. Oye, también una, la, un, una ventaja de la viralidad es que la gente conoce tu trabajo y de repente tienes mucho acceso. De repente te, te hablan artistas famosos con un ego comprometido para, para pedirte qué pasó. Pero también te define. Para mucha gente, tú eres el man de I am Mexican. Es como el que hizo ese video. Y es salir. Es, es difícil que te saquen de esa burbuja. ¿Cómo lo manejas y cómo te... Cómo, 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 ¿Cómo haces cuando estás con amigos y de repente por la calle es como de, ay, te presento a Fajardo? Él es el de iMexican, Mexican. Te, 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 te carcome, te emociona. ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación?
0: No, ya, o sea, sí, sí es el punto en el que no soy fan de ser el de, el de I Mexican. <risa> Porque además es incómodo cuando responden que no y es como, ah, mira, te enseño el video, ¿no? Y lo ponen y es como de, ok. Eh, Creo que... Es como, ya lo vi. Sí, sí, sí. yo sí, lo ponen sí. y es como, ¿no viste un video? Y, ah, creo que sí. El, sí, por supuesto que hay un momento en el que ya dices como, ok, no es, no es lo que he hecho. O sea, ¿sabes? o sea es como una pieza de todas las cosas que he hecho. Y por supuesto que es una gran pieza. Y por supuesto que es una pieza que cuando yo la estaba haciendo, sí decía, puta, esto, esto le va a ir muy bien. Eh... Pero antes de eso, o incluso antes de I Mexican yo había producido piezas ahí directamente en Hunters, igual con 12, 14, 15 millones de reproducciones. Que, que probablemente, te digo, no tocaban, no hacían sentir a la gente a este nivel que se quedaba, ¿no? Era como, digo, claro, ese es el de este video. Ahí tengo mis teorías de por qué, por qué pasó lo que pasó, o, o más bien por qué este video produce lo que produce, pero pero sí por supuesto sobre todo cuando cuando de repente como te pones en el spotlight como dices sobre todo en las primeras tres semanas o dos semanas después de liberarlo y que sale en la tele y que te entrevista me entrevistó Marta de Baile también así como Marta de Baile quiero hablar con ti? Marta de Baile tiene como el programa número uno de todo Latinoamérica en radio en podcast y, y por supuesto que hay gente que se empieza a interesar en ti y lo que llegaba a ser frustrante era precisamente que todos querían un I Mexican. Es como, oye, es que quisiera que me hicieras un I Mexican, pero de
1: esta cerveza, o de este estado, o sobre este tema. Y era como. Hagamos una I Am Chela, I Am Zacatecas, I Am. Hagamos lo que
0: sea. Ahí sí también hubo un partido político que quería uno de, hey, solamente de Monterrey, que salga pura gente de Monterrey y que sea con este. I Am Regio. No, pues no. ¿Sabes? Y, y de alguna forma las personas que yo más escuché o, o, o los proyectos o, las, o con la gente que entablé relación post o que se acercaron a partir de eso, fue la gente que vieron el video y luego se metieron al canal y dieron scroll y vieron más cosas y dijeron, hey, esto está muy cool, esta persona explica cosas muy chido frente a cámara, tratan de tener este estilo, tienen como comedia tal, porque básicamente si tú entras al canal de Hunters vas a ver que videos como el de AI Mexican hay uno o dos de los 40 que ha habido. Eh, y probablemente no es de los que tampoco yo más disfrute hacer, sino es como, hey, esto es un, 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 lo que se le conoce como un Hero Content, que es un, un contenido que está diseñado y que haces una vez al año pues, para, para romperla, como pasó. Pero en el, en el Hub Content, en el, en el que haces constantemente, hago cosas distintas. ¿no? Por ejemplo, está el, está el video donde, donde explico el mame de Roma. Y, y esos son videos que también, o sea, yo personalmente disfruto mucho, hicimos un video sobre la cultura de la violación y por qué está mal el uso de ciertas palabras, eh, hemos hecho muchos videos como mucho, hablamos uno sobre el privilegio, que es de los últimos que hicimos, sobre el Bitcoin, o sea, yo, son cosas que yo diga, ok, esto deberíamos de hablar de esto y nadie está hablando de esto, pues hablemos de esto de una forma en la que puede ser entretenido, inspirador e informativo. Y entonces la gente que sí se metió a ver eso fue probablemente la gente con la que yo más me relacioné, con la que más seguía hablando y dije, hey, sí, hagamos más cosas juntos porque,
1: porque no solamente quieres el iMexican de tu marca o el iMexican de... Pensando en estas piezas, es, es difícil predecir qué va, qué va a funcionar. Es difícil entender. Eh, muchos, muchos, muchas de estas piezas funcionan. ¿Qué pieza crees que no tuvo tanta atracción y tú hubieras, que, hubieras querido que ese mensaje tuviera más fuerza? ¿Es este de la violación? ¿Es este sobre Roma? ¿Qué, qué, me, qué, qué, video, ¿Qué video quedó corto para tus expectativas iniciales de cuando lo estabas creando? Hicimos un video
0: eh, como en alianza con Netflix, que luego ya no salió con Netflix por distintas razones, pero al final sí salió en el canal de Hunters que se llama No Estás Sola. Y es un video precisamente sobre, sobre las mujeres y que hicimos con el, con el foco al 8 de marzo. Y esa pieza es una gran... O sea, yo personalmente lo veo y digo, esta es una gran pieza. O sea, es una gran pieza eh, porque no solamente tiene un gran mensaje y no solamente visualmente es muy bonita, sino además fue la primera vez que trabajamos con una agencia de animación para que estuviera 100% animada, que tuviera como... O sea, tí, es, un, es una gran pieza. que yo Por supuesto que no puedes predecir al 100% que algo va a pegar o no, pero también está un poco diseñada para tener cierto push de parte de Netflix y que luego cuando, cuando ya no salió en Netflix y tuvo que salir así como, pues nosotros publish y a ver qué tal le va, eh, no corrió con, con el éxito que, que tenía que correr o al menos que aspirábamos correr, que, que corriera. Es bah, decepcionante y no decepcionante porque creo que no lo hicimos con ese fin, eh, Creo que no, no estamos... No, o sea, yo al momento de, de hacer algo no estoy obsesionado con que tenga muchos números. Por supuesto que si lo pueden ver 10 millones a que lo vea un millón, pues que lo vean 10 millones, mejor aún. Pero, pero sí, yo creía que es una pieza que va a conectar. Y yo creo que toda Algo de lo que tengo fe todavía es que no muere. Que es parecido a iMexican. Y tengo fe que
1: tal vez... Pues, pues, puedes seguir intentando el próximo, el próximo 8 de marzo. Tal y... vez en
0: un año lo, lo relanzo y ¡pum! Funciona, ¿sabes? Pero, pero creo que el, una, es una gran pieza...
1: Y eso ha sido particularmente... Este es un momento importante para que yo les recomiende a todos que vean esta pieza de No está sola, eh, que básicamente es, es un video que merece más views y no, para, y no para que Fajardo se sienta mejor como persona, sino porque es un video con un mensaje importante, eh, que, que, que creo que eso al final es importante. Hay, hay cosas que, que te importan, ni siquiera no, no porque seas tuyo podría ser un proyecto en el que participaste menos pero podría tener una, una fuerza definitivamente
0: sí de, de hecho ahí tengo es, es raro el canal de YouTube que tengo porque no es mi canal o sea el, el de César Fajardo pero ahí tengo tengo como segmentadas listas porque para que yo no publico nada en mi canal eh, entonces pongo así tengo una lista que dice como mis hits probablemente por alguno de estos es que llegaste a este canal y luego tengo uno dice cosas que no son hits pero deberían y tengo ahí como una selección de cosas que he hecho
1: que, que creo que son grandes contenidos pero que, que no triunfaron eh... ¿Tienes, tienes, decías algo súper importante y es que hay que tener ideas puntuales hay que tener opiniones fuertes hay que ser opinionated para poder realmente hacer buenas preguntas y dirigir ¿me puedes contar alguna opinión fuerte que hayas tenido en la vida que cambió? ¿Algún tema donde tú decías, no, yo soy republicano o demócrata y de repente cambié? ¿Alguna opinión fuerte que tuviste durante tu juventud, durante tus últimos años, que cambió y por qué? Hay, hay varias. hay varias.
0: Eh, hubo una que, 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 recuerdo que en esa primera entrevista que hablamos, que te digo que yo no sabía que era entrevista, te, te la compartía, que era como este, y, y algún momento hice un video sobre México y era un video como bastante polémico, es un video que borré, eh, que no existe ya, pero, pero más allá, la razón o, o el objetivo era como esta idea y que además se, se, se empuja mucho mediáticamente de que no escuches las críticas ¿no? y que los haters eh, no solo están ahí para dañarte o que te dicen, te echan odio porque te tienen envidia. Y, y como creador, a, al inicio es fácil asumir eso y decir, sí, claro, ¿no? o sea, quienes me dicen que prefiero que me odien a que me ignoren y todo este tipo de cosas... Que, que te digo que hay como mucho porn allá afuera de... La gente tiene envidia y tú solo sigue. Creo que aprender a escuchar las críticas es súper importante. Y, 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 lo, y lo aprendí con esta pieza, donde yo la subí y le empezó a ir muy bien, pero también empezó a haber como muchos comentarios fuertes alrededor de hey esto está mal, esto no debería decirse así, esta, este, esta idea es peligrosa, esta opinión que te estás teniendo tal vez no está bien fundamentada en esto». Y al inicio lo ignoré y dije como, nada eso pasa. Porque además, creo que tal vez poca gente lo sabe, pero antes yo trabajaba en deportes y me dedicaba a dar mi opinión en deportes. Y en deportes, obviamente, si yo digo, hey, eh, Chivas es mejor, todos los americanistas estás acostumbrados a que te digan, ah, eres un estúpido, no sabes nada, tal. tú estás acostumbrado a recibir el hate y a ignorarlo. Tratas de, de clasificar el hate a las, a las críticas reales, a gente que te está diciendo, es que esto no es así. O, si te ciegas, puedes caer en esa idea de, no me importa. ¿No? no me importa si, si no estás de acuerdo es porque eres un tarado o porque me tienes envidia y ese, este video me ayudó mucho a eso, a cuando hubo gente en la que yo admiraba o que yo confiaba o que yo le tenía cierto respeto y que me dijo, hey, esto está mal o esto no debería ser así o creo que te equivocaste en tal fue cuando yo en ese momento dije, hey, lo voy a borrar, lo voy a rehacer tomando en cuenta estos, estos puntos, nunca lo rehice todavía lo tengo pendiente pero, pero creo que me sirvió mucho a tener mayor conciencia y aprender a escuchar eh, la opinión de la gente sobre tu trabajo. Esa es una, de además, de las lecciones que la vaca en un human of Platzi comparte y dice que tú no eres tu trabajo. Y que si logras a, a entender eso y logras separar eh, la opinión personal de la opinión de tu trabajo, vas a ser más feliz y vas a vivir más tranquilo porque si alguien te dice que está mal lo que hiciste no significa que tú seas una mala persona o que eh, tú seas un idiota. Sino simplemente tu trabajo no estuvo bueno y, lo, y toca volver a hacerlo y ya. Entonces creo que esa es de las opiniones que más me ayudó y que yo sí creía? Te digo,
1: porque mediáticamente es más fácil asumir que el resto está mal y que tú estás bien. Muy bueno, muy bueno. En resumen, básicamente, ese, ese mensaje de te critican porque te tienen envidia, hay que aprender a escuchar. Eso es muy poderoso, muy potente. Me gusta bastante. Hablemos, hablemos para, para, para ir finalizando de, de Humans of Platzi. Mucha gente te va a escuchar dentro del concepto de Humans of Platzi y es, es bueno entender. Eh, ¿Qué has aprendido tú de Humans of Platzi? Desde nos contaste un poquito la historia al inicio eh, de cómo empezó este proyecto, que fue más como un pequeño accidente, más que, oigan, tengo un plan, tengo una visión. Simplemente fue como de, hiciste algo que ya se estaba haciendo mucho mejor, le pusiste una identidad. ¿Qué, qué, qué historias de Humans of Platzi te han cautivado a ti? ¿Qué, ¿Qué historias son buenas? Básicamente, quiero que nos des una excusa para que cuando terminemos este, este, este podcast, digamos, OK, ¿cuáles son los otros dos o tres podcasts que tengo que escuchar? De of
0: Hay varias historias. De las primeras que me, que me cautivó mucho, porque además también fueron de las primeras que hice, fue con Juan Pablo. Juan Pablo es además una persona con la que yo trabajaba constantemente y nunca había entendido muy bien pues, por qué es, quién es, ¿no? o qué había detrás de eso. Creo que en general lo que me ha enseñado mucho de Humans of Platzi es que todos tienen algo que enseñarte, eh, que todo lo que asumes de la gente... Eh, si no viene de ellos, básicamente solo eso, son asunciones de, eh, yo creo que esto pasó. Evidentemente hay gente que tienes como el contexto, ¿no? Yo sabía que Juan Pablo, pues, no había estudiado la carrera y que estaba en un puesto de liderazgo con, teniendo muy poca edad. ¿Sabes? Era, eso es lo que sé de Juan Pablo y ya, ¿no? Pero al sentarme a él me aprendí que sí entró a la carrera y, y por qué decidió dejarlo. Y me gustó mucho hablar de la parte en la que él comparte. que Yo le dije... Ah, en algún momento te has arrepentido, en algún momento piensas, hey, ojalá tuviera una carrera, y me dijo que sí. Yo creí que iba a decir que no. Y me dijo, sí, cada vez que, que pienso en un máster, en algo que yo quiero aprender, y me dicen que necesito un título, por supuesto que me arrepiento de no tenerlo, y quiero hacerlo, y... Entonces, ese tipo de cosas, de yo puedo anticipar ciertas respuestas y cuando me dan una como que, ay, esta no es la que esperaba, es muy bonito. Cuando te dan la cachetada. Sí, es muy bonito porque entonces yo estoy tratando de sacarle esa historia y me dan una más interesante y es como, qué cool, qué cool que no pase. Te digo, este, este, esta entrevista con Liliana, la profesora de Finanzas del Futuro, también me gusta mucho. A, a los profesores son personas que constantemente te encuentras en Platzi, así en el pasillo, ah, es el profesor de algo, x y te sigues, ¿no? Eh, si no estás trabajando en ese curso y, y te das cuenta que ojalá pudiera sentarte con todos los profesores a sacarle como toda esa información, porque hay mucho que, que puedes aprender eh, de, del profesor. Y hay muchas cosas que no salen a cuadro. Básicamente, lo, lo que más ha reforzado Platzi, eh, Humans of Platzi entrevistando con profesores es eso. Es como, hay un montón de conocimiento que ellos no, no pueden poner en el curso porque lo que ponen en el curso es conocimiento, pero la experiencia, todo lo que vino detrás, cómo llegué ahí, que me equivoqué, todas esas cosas a veces no da tiempo, o no salen, o solo tenemos la primera clase para compartirlo. Entonces, como Humans of Platzi ayuda a sacar eso. Entonces, creo que el de Juan Pablo, el de Liliana, me gusta mucho también el de Erika Luna, porque el de Erika Luna habla... Eh, Erika Luna es una persona con la que yo convivía como constantemente, y esas personas que tú crees que conoces muy bien, de repente cuando entras ahí es como, órale, todo esto no lo sabía. Eh, ella es una persona que pues, yo, o sea, siempre hacemos como burlas de que con todo mundo se hace, hace amigos y a todo mundo le cae bien y todo mundo quiere ser el centro de atención... Y cuando me cuenta como el método que hay, o sea, me dijo, no, es que yo lo he estudiado. Este libro lo estudia y lo dice que lo haces así. Y así es como, wow, <ríe> yo, no, yo no creí que fuera a ser así. Entonces, creo que ha, ha habido muchos ahí. Uno de, también de los más recientes ha sido, presidente, el de Rodolfo. Eh, porque pues, Rodolfo es un gran inversionista de, eh, en general. Y, y yo nunca lo había conocido, o sea, nunca he hablado con él. Y Cristian, tú, pues, tú me dijiste así como, hey, va ahí Rodolfo. Y siempre Rodolfo ha sido como Ey, tengamos cuidado con Rodolfo, pues es alguien importante <risa> Pues mi visión, te digo, mi perspectiva de inicio Es como, esta, esta persona es un genio y, y así, y cuando me senté a hablar con él Me, me gustó mucho saber que es, es un tipo muy listo O sea, que es un tipo muy listo Pero es un tipo que, que, que hizo las cosas bien ¿Sabes? O sea, como que yo no entendía Por supuesto, cómo llegó de A a, a B pero cuando ve su camino es como, claro, él, él es una persona muy inteligente que hizo las cosas bien, que hacía las cosas en las que confiaba y fue como pum, pum, pum. Esta frase presidente donde, donde él dice, yo creía que al MIT iban genios y luego me di cuenta que yo trabajaba con pura gente que ha habido al MIT y pues que yo era igual que ellos, entonces apliqué al MIT y, y entré, ¿no? Entonces es como, sí, este es un dude normal como yo, <risa> nada más que hizo las cosas. Y eso, eso me, me pareció muy interesante porque muchas veces creemos presidente que estas personas... Son genios así, que están en otro nivel y la realidad es que más bien son personas que, que
1: se dieron cuenta que pueden hacerlo y lo hicieron. Oye, y la última pregunta para, para, para finalizar. Un poco más de, de tu visión. ¿Qué, ¿Qué vamos a ver de, de, de Fajardo en el futuro? ¿Va a ser una obra de teatro? ¿Va a ser una película? ¿Va a ser más YouTube? ¿Va a ser más podcast? Eh, ¿Vas a volverte... ¿Vas a ser más TikTok? ¿Cómo... ¿Dónde, ¿Dónde crees que, que, que mucha de la creatividad que hoy expresas va a vivir en los próximos cinco años?
0: Pues mira, yo te, el teatro por supuesto que es, es un, gran, como un gran asterisco que tengo ahí guardado. Mi, mi, la razón por la cual el teatro tiene como un asterisco es porque yo no estoy dispuesto a hacer teatro hasta que descubra cómo puede ser un negocio, ¿sabes? Entonces no lo voy a hacer para perder dinero y porque conozco mucha gente que lo hace porque lo ama y es como, es que yo lo hago porque amo el teatro. Sí, pero... Y es gente talentosísima. O sea, y yo digo precisamente, digo si gente talentosísima a ese nivel se muere de hambre por hacer teatro, pues mete yo, ¿no? Entonces, no me voy de ahí hasta que yo descubra cómo esto puede ser un modelo de negocio escalable en México eh, y que pueda ser relevante. Eh, y tengo mis teorías y todo, pero creo que hasta que, hasta que yo no lo tenga resuelto, no, no quiero hacerlo. Eh, pero sí, por supuesto que me encantaría en, en algún punto hacerlo otra vez, pero hacerlo con todo lo que he aprendido en el camino, ¿sabes? O sea, no hacer teatro por hacer teatro, sino hacer teatro con un propósito interesante detrás. Eh, ahorita estoy trabajando, con, estoy trabajando un documental con Juan Pastorita y con Luisito Comunica que va a salir a finales de mayo probablemente. Eh, y es, es un reto muy interesante también porque es algo donde técnicamente me está desafiando mucho porque pues, es algo que no es un video de YouTube y ya. Entonces, creo que eso me está llamando la atención, pero sobre todo me ha dado también, me ha dado eh, la posibilidad de pensar el contenido de una forma más escalable y no solamente como, hey, hacemos un video y ya, ¿no? Es como, a ver, ¿cómo hacemos algo, una propiedad mucho más grande? ¿Cómo hacemos algo que no solamente viva y muera en tres semanas en YouTube, sino que esté constante? Finalmente, los, si tú te fijas, las, las, el gran negocio en el, en el entretenimiento están las franquicias y es como, ¿cómo construimos franquicias? Que y por franquicias me refiero a un Stranger Things, a un Star Wars, a, a un, incluso a un Explained, ¿no? Como un Explained es como, hago explain the Mind, hago explain the Body, hago Explained the Sex, hago todos los Explains, ¿no? Entonces, la, las franquicias o los productos escalables me llaman mucho la atención. Pero sí, algo en lo que concuerdo es que, o sea, finalmente no sé dónde esté en cinco años o, o qué esté haciendo en cinco años, pero sí lo que quiero es que exista esta intersección entre educación y entretenimiento. Creo que el, el entretenimiento es la forma más grande de educación, o sea, no la más grande, pero es la más efectiva en el sentido de muchas veces no te estás dando cuenta que estás aprendiendo o que estás cambiando tu forma de pensar. Eh, el otro día cuando justamente hablaba de, de esta película ¿no? de Captain Marvel y digo, este es un, es un contenido feminista disfrazado de película de superhéroes. Y está perfecto. O sea, esa es la forma. Y, y por supuesto que te das cuenta que, es, que funciona porque mucha gente la odia, ¿no? Te das cuenta porque incomoda a las personas. Incomoda. Hay gente que dice, no, esa película la odio y qué tal, etc. Y es como, qué cool que exista una película de superhéroes que la odien no porque sea buena o mala, sino de lo que se trata, sino de, de lo, los mensajes que trae. Entonces, de alguna forma, eh, yo esperaría que, que pueda seguir haciendo eso. Yo siempre he concebido el contenido como, te digo, como eh, está el contenido online, que muchas veces se concibe con una imagen, una fotografía, un video... pero también el contenido es una visita a un museo... y también el contenido es una clase... y también el contenido es eh, eh, te digo una obra de teatro... o un concierto, un festival... todo ese tipo de cosas son contenido... un videojuego, por supuesto... entonces pues pensar cómo, cómo estas cosas que de alguna forma yo he podido hacer... porque las puedo hacer en mi computadora... que es una imagen, un, un audio o un video... ¿Qué pasa si quiero hacer, cómo lo puedo llevar a cosas que tal vez de momento no puedo hacer? Como un videojuego, o como un festival, o como una obra de teatro, o como un museo, ¿no? Entonces, eh, eso, eso yo creo que es como el, el gran, a, a gran escala lo que digo, ok, que sigamos haciendo Yo voy eso. a ser
1: muy fan de jugar el videojuego que empezó en Keynote. I, 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 am totally, I am totally paying for that. Bueno, y para no perder la tradición de este Human So Platzi, ¿cuáles serían las tres lecciones que te hubiera encantado aprender antes?
0: Tres lecciones. La, la primera, y, y es algo que yo siempre he tratado de empujar en cualquier entrevista, en cualquier oportunidad que tengo sobre mandar un mensaje, es este concepto de no hacerlo fácil. Y es un concepto que a mí me gusta mucho porque lo escuché por primera vez en un ensayo de teatro precisamente, como te decía, muchas de las cosas eh, que hoy en día rigen lo que hago, nacieron en esa época y hubo un tiempo donde era un ensayo, un sábado a las 9 de la mañana estábamos arrancando un montaje y justamente el director de esa obra llegó y lo primero que dijo eh, frente, frente al elenco, frente a todo el salón que estábamos ahí, dijo muchas gracias por estar aquí porque era más fácil no estarlo. Y eso me dejó muy marcado porque, pues entonces, de esa forma como que me hizo entender que yo estaba haciendo algo que no era lo sencillo, que no era lo lógico, que no era lo evidente, que era probablemente pasar el sábado en mi casa durmiendo o jugando videojuegos o haciendo lo que cualquier persona adolescente a esa edad haría. Así que me dejó muy marcado esa idea, me dejó muy marcado que no era el único, que había otras 20, 30 personas en ese lugar y que íbamos a coincidir y durante un cierto tiempo, constantemente, no íbamos a hacerlo fácil. Íbamos a estar ahí con, el, con la idea de construir algo mucho más grande, que igual y sería más fácil no construirlo, pero que lo hacíamos porque creíamos en eso. Así que eso a partir de ahí me ha, me ha marcado constantemente y, y entenderlo me ayudó mucho aquí en estos momentos difíciles en estos momentos en estas desveladas en estas partes donde dices no entiendo por qué estoy haciendo esto tener esta visión de que fácil nunca ha cambiado nada y que fácil nadie ha logrado nada sin duda me, me ha ayudado a seguir adelante y a entender que eh, no hacerlo fácil es, es una gran forma de encontrar además a las personas correctas en algún momento Isis me preguntaba algo similar me preguntaba ¿cómo encuentras con quién trabajar con, 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 ¿Cómo encuentras con quién colaborar o con quién emprender algún proyecto? Y, y yo le decía a Isis, bueno, la realidad es que curiosamente en mi día a día me he terminado encontrando en el mismo cuarto con personas que persiguen pasiones como yo o que tienen las mismas intenciones que yo o que tienen propósitos similares y eso simplemente sucede porque la gente que no hace lo fácil termina encontrándose o son los que quedan en el cuarto mientras los que sí lo hacen se van y se... Y se dedican a hacerlo fácil. No tiene nada de malo hacerlo fácil. Pero, pero creo que esta lección para mí ha sido muy importante. Ha sido muy importante aprender que, que las cosas que importan, que las cosas que son relevantes, que las cosas que tal vez van a impactar tu vida, vienen de no hacerlo fácil. Y, y esa es otra, otra cosa que se refuerza mucho con, con mensajes que, que, por ejemplo, Mario Valle en alguna PlatziConf compartió de que lo que haces con tu tiempo es a lo que te dedicas, Hoy, pero lo que haces con tu tiempo libre es a lo que te vas a dedicar mañana Y es que el tiempo libre creo que es de las cosas que yo mejor he aprovechado en mi vida Sobre todo que aproveché de los 15 a los 25 Donde curiosamente divertirme era crear cosas y hacer cosas Y siempre he hecho que ese era mi Playstation Y hay muchas cosas que hubiera sido más fácil no hacer Como te decía probablemente el video de mexican, Pero que estoy muy agradecido de haberlo hecho Y esta lección de verdad eh, desde el día uno que la comprendí ha cambiado un poco la perspectiva que yo tengo del mundo. Entonces, esa es la uno. Eh, la número dos, probablemente es que si no te equivocas lo suficiente es porque no te estás retando lo suficiente. Y esto puede ser difícil porque evidentemente a todos nos gusta estar en la posición de éxito o en la posición donde estamos logrando las cosas. Pero la realidad es que si pasas un gran periodo de tiempo sin que las cosas te salgan mal o sin que te cuesten trabajo, es probablemente que estás en, en el cuarto equivocado. ¿no? Esta frase de, de que si eres el más inteligente del cuarto es porque estás en el cuarto equivocado es muy real. Eh, si, si constantemente eres la persona que más se le facilita hacer las cosas, entonces tal vez no estás haciendo las cosas correctas, tal vez deberías de, de retarte un poquito más, porque eventualmente llegará algo mucho más grande y simplemente estar acostumbrado a jugar en un nivel 5 y de repente te llega un reto de nivel 8, un reto de nivel 10 eh, te va a golpear en la cara así que es mejor estar cada que terminas un nivel no quedarte ahí, sino seguir y, y, y perseguir, perseguir, perseguir constantemente esta forma en la que te estás retando y, y perderle miedo a equivocarte perderle miedo a, a saber y a estar consciente que no eres el mejor porque la realidad es que es muy poco probable que lo seas Así que esa segunda frase a mí me marcó mucho. Me costó mucho trabajo entenderlo eh, porque pues estaba, hubo un tiempo donde estuve acostumbrado a que todo saliera bien y de repente cuando te sale mal puede golpearte en el ego, pero es un, es un golpe que necesitas que llegue. Y precisamente creo que va un poco de la mano. La tercera es que ser muy bueno no es suficiente. Y por mucho tiempo, al menos personalmente, creí que tener... Eh, muchas capacidades o que tener un talento increíble bastaba para que las cosas salieran bien no solamente profesionalmente sino también personalmente que tú podías resolver las cosas si eras lo suficientemente bueno y la realidad es que llega un punto en el que, que ser bueno no es suficiente que necesitas acudir a más gente que es mucho más relevante eh, comprar voluntades conocer a las personas correctas armar un equipo que sea capaz de, de hacer o de multiplicar lo que tú estás haciendo y eso es difícil porque siempre nos han eh, sembrado esta meritocracia de si tú te esfuerzas mucho lo vas a lograr y si tú te esfuerzas y tú trabajas y tú no necesitas a nadie y tú solo lo puedes hacer, cuando la realidad es que ser muy bueno no basta. Hay muchos otros factores que implican en, en lo que sea. No importa qué estés buscando, pero ser bueno no, 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 no va a ser suficiente a menos de que estés buscando algo muy pequeño. Así que eh, esa tercera lección me, me ha ayudado mucho a aprender a reconocer qué sí sé hacer, qué no sé hacer, en qué debería de mejorar, qué voy a aprender para ser el mejor y qué voy a aprender simplemente para conocerlo, porque nunca voy a ser el mejor en eso, pero que me pueda ayudar a conectar o a relacionarme con personas que sí lo sean y entender su mundo y tal vez multiplicar ahora sí lo que yo quiero hacer o poder apuntarle a retos mucho más grandes. Así que probablemente esa sería la tercera, que
1: ser muy bueno o tener talento no es suficiente. ¿Y cuál es el curso de Platzi? ¿Qué le recomendarías a todas las personas que nos escucharon hoy? No, no soy fan de,
0: de la gente que viene a Humans of Platzi y siempre promociona su curso, pero la realidad es que el curso de creación de contenido, estrategia y creación de contenido, que, que fue el primer curso que grabé con Platzi, creo que es un curso fundamental para cualquier persona que quiera entender Internet hoy. Eh, y no, no hablo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista social y desde tal vez también desde el punto de vista económico. ¿Cómo funciona esta relación del contenido en Internet? Porque básicamente es para lo que el 90% de las personas hoy se conectan a Internet, es para consumir contenido. Y esta pandemia y todo este tipo de cosas donde hoy en día vivimos nos han dado la razón en que el contenido... Y el entretenimiento son unas funciones eh, fundamentales, son necesidades básicas del humano, porque yo solamente quiero que, que te imagines cómo sería tu cuarentena sin un libro que leer, sin una canción que escuchar, sin una película que ver, eh, sin un juego que jugar. El contenido y la información hecha para consumo humano eh, requieren... Eh, están teniendo un, una relevancia increíble, así que creo que este curso te ayuda a entender eso, te ayuda a entender cómo funciona Internet, por qué el contenido es lo que es y cómo la gente reacciona ante ese contenido. Por supuesto que una vez que entiendas todo eso, que entiendes ese ADN, además te enseño cómo crearlo y cómo tú puedes jugar este negocio. Eh, y en este mundo donde tal cual atrás de un escritorio tú puedes crear algo y de repente impactar a millones de personas así que el curso de estrategia y creación de contenido digital sería, sería ese curso que salvaría
1: en Platzi Fajardo, te quiero, te quiero agradecer por tu tiempo eh, mencionaste muchísimo que no te consideras una persona talentosa eh, y te quiero recordar que eres un talento increíble o sea, ver, ver tu trabajo es, es, es muy bonito eh, te conocí por allá mexican y generaste emociones en mí como no mexicano así de potente fue ese mensaje fue como holy wow qué poderoso fue hubo un fomo muy interesante si, si, si tengo que describir es como de chinga tu madre tienen los tacos y tienen este video así de así de así de poderoso fue 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 que se generó eh, te quiero agradecer por por humans o platzi eh, que Qué pena que tenga que ser yo quien te entrevista y que no puedas tú simplemente ser parte de esto. Tomaré los consejos de tu padre para hacer un mejor, un mejor programa. Y espero que funcione. Y, y si no, pues tomaré todos los cursos para intentarlo de nuevo. Lo bueno es que podemos, podemos intentarlo. Gracias por el tiempo. Se nos acabó la horita de, de transmisión. Eh, y espero muy pronto que esto esté, esto esté producido y editado para que lo puedan revivir y lo puedan ver ya con cortes. Eh, gracias. Miren el video de No está Sola. Eh, y si quieren seguir a, a Fajardo, eh, está en redes sociales. Eh, búsquenlo en Platzi. Voy a hacer un post. Va, van a llegar a él. Es, 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 es fácil encontrar a, a Don Fajardo. Gracias por el tiempo. Gracias por tu trabajo. Gracias por inspirarnos y gracias por emocionarnos. Y, y no olvides, hay talento. Hay talento agradezco la humildad y agradezco que nos lo digas tanto a nosotros como yo no soy talentoso, yo no sé, porque entonces creo que todos nos sentimos chiquitos como mierda y entonces yo dónde estoy, cabrón. No, 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 para nada. Muchas gracias, Chris. Y nada más te
0: digo avisarles que Human son place va a seguir, que se están grabando muchos otros episodios. Y, y pensar y recordarles que como esto escaló mucho, eso me gusta mucho de Humans of Platz, es el proyecto, en algún momento Granata me dijo, haciendo una campaña, algo, en algún momento me dijo como, una botella de agua es solo una botella de agua, pero mil botellas de agua sonarte, y creo que eso es lo que pasa con Humans of Platz, hicimos un, un podcast, pues ah, hagamos uno en podcast, lo hicimos otro, lo hicimos otro, y, luego hicimos otro, y luego van casi 30, y el justo el otro te decía, hey, ya, ya tengo más de 100 lecciones del equipo de Platz y que había que aprender antes. Y luego nos dimos cuenta que además vendía y que además que generaba views y que crecía y todo, y dijimos, hey, sí, ya tal vez cuando hagamos miles arte, ¿no? Eh, la, la clave es como aferrarte y repetirlo y, y seguir iterando e ir
1: midiéndolo, eh, que creo que es de los grandes aprendizajes sí, que también he tenido. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Me quedan 13 segundos para que esto se acabe. Así que eh, gracias por acompañarnos. Gracias por dedicarnos una horita a las personas que estuvieron ahí. Y muy pronto en Humason Platzi, la entrevista a Fajardo. Nos vemos para la próxima. Chao.
0: Gracias por escuchar el primer episodio de la nueva temporada de Humans of Platzi. Si llegaste hasta este punto, quiero pedirte un favor y darte un regalo. El favor es que vayas a tu red social preferida y me compartas qué es lo más valioso que aprendiste en este episodio. Taguéame en Twitter como arroba o en Instagram como César Fajardo. El regalo es que si aún no tienes una membresía de Platzi, quiero darte acceso a una clase gratuita de mi curso de estrategia y creación de contenido digital. Accede a ella entrando a platzi.com. Diagonal Humans. Tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio para tomarla. Te recuerdo que este podcast sucede semanalmente, pero que al mismo tiempo, cada jueves se publica en el mismo lugar The Makers, un podcast sobre cultura digital que te recomiendo escuchar. Si te gustó este episodio, te pido que lo compartas en tus redes sociales utilizando el hashtag PlatziPodcast. Y ahora sí, te veo la próxima semana para seguir escuchando historias de voces que nunca paran de aprender. Nos vemos.